0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 21 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Hoy comentaremos sobre una denuncia realizada por el gobierno de Estados Unidos respecto a las sentencias contra ciudadanos cubanos que han protestado por sus derechos en la isla. También hablaremos sobre el caso de dos activistas cubanos que fueron regulados por visitar a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Por último, profundizaremos en la situación del prisionero político cativo disidente, quien denunció que lo quieren vincular a acciones violentas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, denunció que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos durante la presentación del reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022 este lunes. El documento incluyó, en su apartado sobre Cuba, informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y arrestos y detenciones arbitrarias. Blinken también citó un informe presentado en marzo pasado por la ONG Cuban Prisoners Defenders ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que documenta 101 casos de tortura de prisioneros en el país y mencionó serios problemas con la independencia del Poder Judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas, y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión. Mientras tanto, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, fueron detenidos este domingo nuevamente cuando pretendían salir a protestar en conmemoración del 20 aniversario de la Primavera Negra. Tras ser liberados este lunes, Soler dio detalles vía telefónica a Radio Televisión Martí.
2: En La Habana, dos damas de blanco fueron detenidas, una de ellas mortada, y tres damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, tres damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza, pudieron participar en misa 13 damas de blanco y fueron detenidas ocho damas de blanco en la provincia de Matanza. Este domingo fue dedicado al 20 aniversario de la ola represiva contra 75 activistas en la Primavera Negra del 2003. Salimos con nuestras consignas, ahí ya nos estaban esperando mujeres represoras del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, vestidas de civil. Fuimos detenidos ambos, conducidos para la unidad de policía de Aguilera, donde por separado nos estaba esperando un médico para realizarnos un chequeo médico y y nosotros nos negamos alguien Moya fue conducido ...después de salir de Aguilera... ...para la unidad de policía de Guanabacoa... ...hasta las 6 y 5 de la mañana de hoy lunes 20... ...pero también fue multado con 30 pesos moneda nacional... ...en el caso de quienes habla, Beta Soler... ...fui trasladado a la 11 unidad de policía... ...en San Miguel del Padrón... ...hasta las 5 y 30 de la mañana de hoy lunes 20... ...que fue liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
0: Con este suman 44 fines de semana consecutivos en que miembros de la organización son arrestados al intentar salir de sus viviendas. También los activistas cubanos Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta Cortellán fueron detenidos este fin de semana cuando se dirigían a la misa dominical en la iglesia de las Mercedes de la capital provincial de Camagüey, según informó Radio Televisión Martí. Allí les levantaron un acta de advertencia, los amenazaron de muerte, les dijeron que no podían ir más a la iglesia y les insinuaron que se fueran del país, porque esta era la última que les iban a dejar pasar, según relató la activista al medio de prensa. A José lo trasladaron para la segunda unidad de policía, acusándolo de desobediencia porque cuando le dieron la orden de que se detuviera, no se detuvo. José no se detuvo porque si se detiene, caemos debajo de la rueda del carro de policía. Casi nos tumban, casi nos pasan por encima, denunció. Peña Peñacoba fue liberada varias horas después, pero su esposo continuó bajo arresto, razón por la que se plantó con un cartel exigiendo su liberación en la Plaza del Gallo, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Por otra parte, la pasada semana agentes de la seguridad del Estado confirmaron a los activistas Oscar Padilla y Belkis Domínguez durante un interrogatorio que están regulados por visitar la vivienda de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello y colaborar con el informe mensual sobre los presos políticos cubanos que confecciona el Centro de Derechos Humanos. Al respecto, Domínguez contó a Radio Televisión Martí.
1: Nos citaron para la estación de la policía de San Miguel del Padrón, conocida por los senos. Allí nos estaban esperando dos oficiales de la seguridad del estado. La sección 21 dice que son. Se hizo llamar el teniente coronel Arturo y el otro Jonathan. Nos entrevistaron por separado. A mi esposo lo amenazaron que no nos iban a dejar salir, que nos habían regulado ellos, que no buscáramos más respuestas. Y la amenaza era por visitar a Marta Beatriz que, sabía, que si nosotros dejábamos de venir un año a casa de Marta Beatriz quizás se acordaran y nos dejaran salir del país nosotros habíamos hecho una reclamación por una regulación migratoria mi esposo presentó para hacer una prórroga de su pasaporte, le dijeron que estaba regulado a mí me dieron el pasaporte que nunca lo había tenido y a los cuatro días ya yo tenía regulación Reclamamos a inmigración, nos mandaron para atención a la ciudadanía, pusimos una queja en fiscalía, presentamos incluso una queja para la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, siempre diciendo que la regulación migratoria no la había hecho la seguridad del Estado porque decía por interés público y nadie nos decía que por ley tenemos derecho a saber qué organismo nos había regulado. Nosotros le contestamos que no íbamos a hacer en ningún momento lo que ellos nos estaban pidiendo y que teníamos todo el derecho a migrar que ellos precisamente por la impunidad que tienen podían violar la ley como no pudieron por las respuestas que les dimos salió ya cuando nos íbamos al oficial jonathan él dijo no pero no pueden hacer lo que ustedes hacen y mi esposo le contesta explícanos qué hacemos nosotros cuál es el temor de ustedes con una señora de 77 años
0: Bien. El prisionero político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, denunció en una llamada telefónica desde la prisión de Arisa, difundida en Facebook por la activista Ismari Bacallao, que el régimen cubano intenta vincularlo a acciones violentas para deslegitimar su activismo. Y se que la seguridad del Estado,
3: de alguna manera, quiere involucrarme en actividades que no tengan como medio fundamental el activismo pacífico, honesto y sobre todo alejado de cualquier tipo de acción que pretenda de alguna manera eh, dañar la integridad física de, de, de eh, eh, alguna entidad o, o persona individual. Eh, quiero denunciar esto porque, eh, vuelvo y repito, como bien lo dijo Martí, en política los fundamentales prevé y de alguna manera yo preveo que es, el, o, o, el, o sea, es parte de los objetivos fundamentales que antes que tienen estos aparatos represivos, involucrar a personas que honestamente defiendan su criterio en actividades de tipo violentas y para así desvirtuar el verdadero activismo que nosotros, eh, de, desde nuestra perspectiva,
0: individual asumimos como cubanos y como patriotas que somos. Cativo disidente fue condenado a dos años y medio de cárcel en 2022 por manifestarse pacíficamente en La Habana. El activista fue acusado de los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato después de haber sido detenido el 28 de abril de 2022 tras protagonizar una manifestación pública pacífica en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.
1: Palos